0: Ao vivo! Está ao vivo isso aí? Está ao vivo! Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi! Estamos começando mais um pós-jogo do Verdazo. Agora há pouco, lá no estádio 1 de maio, o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1x0, o gol do Flaco Lopes aos 43 do segundo tempo. Depois de muita pressão do Palmeiras, o Palmeiras chegou lá, conseguiu a vitória. E é, segue líder do campeonato por pontos perdidos, segue invicto no campeonato, se vencer a partida que tem é, a menos, que é contra a portuguesa, é, vai assumir a liderança isolada do campeonato, mesmo tendo tropeçado contra o Novo e contra o Santo André, vou passar aqui a classificação atualizada, ah, o Palmeiras que é, venceu o São Bernardo por 1 a 0 Ainda tivemos hoje Inter de Limeira 3, Novo Horizontino 1 e Guarani 2, Santo André 2. Ainda estão jogando, ainda no primeiro tempo. A Portuguesa vai batendo a Água Santa por 1 a 0. Então a classificação, mantendo esse resultado da Portuguesa, ainda é muito cedo, mas enfim. É, Santos em primeiro com 19 e 8 jogos. Palmeiras em segundo com 17 e 7 jogos. Ou seja, vencendo o jogo que tem a menos, vai para 20 e passa o Santos. Em terceiro, já tem um time com 14. Ou seja, o Palmeiras corre o risco, entre aspas, de abrir seis pontos para o terceiro colocado. Embora a gente tenha dois times com 13 pontos e também tem um jogo a menos, que são São Paulo e Inter de Limeira, também é um jogo adiado, São Paulo e Inter de Limeira. Então, se empatar esse jogo São Paulo e Inter de Limeira e o Palmeiras ganhar o jogo da Portuguesa, aí sim, o Palmeiras abre seis pontos em relação ao terceiro colocado. A quatro rodadas, do a três rodadas do fim, né? Não, há quatro, é, porque vamos tirar esse jogo que tem a menos. Ficaria quatro jogos para todo mundo. É, mas ainda tem uma rodada para acontecer antes dessa rodada de recuperação, né? Que vai ser no meio da semana que vem. Então, o, o Palmeiras, é, em primeiro lugar, por pontos perdidos. Tem a melhor defesa do campeonato, com cinco gols sofridos, ao lado do Santos, que também tem cinco gols sofridos com um jogo a mais, verdade. É, e o Palmeiras tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro. É o quinto melhor ataque, com 11 gols. Só que tem três times com 12, né? E o Palmeiras, repito, um jogo a menos. Então tem tudo aí também para conseguir o melhor ataque do campeonato assim que recuperar essa essa. Essa partida que tem devendo. É, tem o artilheiro do campeonato, que é o Flaco Lopes, com cinco gols ao lado do Dela Torre e do Mirassol. E tem o vice-artilheiro, que é o Rafael Veiga, com quatro gols. O Veiga, que vem sendo poupado. Né? Se estivesse jogando, fatalmente também teria mais gols. Seria artilheiro do campeonato também. Então, o Palmeiras, mesmo sem forçar muito, mesmo administrando, mesmo. Uh... Usando o Campeonato Paulista para, como pré-temporada, né? para preparação para a temporada para valer. E dá para dizer que a temporada para valer começa no mata-mata do Campeonato Paulista. Né? Essa fase de classificação realmente não dá para levar a sério. São jogos que ninguém vai se lembrar. Né? Não tem nenhum motivo para a gente lembrar do jogo de hoje. Ah, a estreia do Lázaro. Ok. Ah, mais um gol do Flá Lopes. Mais um gol do Flá Lopes. Chega a 15 gols com a camisa do Palmeiras. Vai, vai conseguindo números interessantes quinto gol na temporada em sete jogos oito, ele não jogou um, em sete jogos cinco gols, Flaco Lopes fico pensando como é que o Abel vai encaixar Flaco Lopes e Hendrick não é muito difícil né? acho que um ataque com dois na frente ali suportado ali por uma linha de três zagueiros e o meio de campo com cinco jogadores funciona tranquilamente. Né? E o Dudu? E quando voltar o Dudu, hein? tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Será que veremos juntos Dudu e Hendrik? Será que vai dar tempo? Acho que em alguns jogos isso vai acontecer. A questão é que o Abel não pode querer dar encaixe com o Dudu e Hendrik, porque daqui a pouco o Hendrik sai. É uma coisa que o Abel vai ter que pensar. O que, que ele vai fazer? Mas vamos deixar para o Abel se preocupar com isso quando acontecer. né? Não é hora disso aí. Muito bem. Palmeiras 1 São Bernardo 0 é, Palmeiras líder do campeonato por pontos perdidos. É, Abel começou o jogo com mais uma vez um time alternativo. Vamos tirar essa foto bonita aí do, do Luiz Guilherme sendo calçado por trás. E vamos colocar o campinho. Vamos lá, campinho, campinho, campinho. Muito bem. Uma espécie de 4-2-4, será que dá para dizer isso? É, acho que sim. Com Marcos Rocha pela direita, Vanderlan é, pela esquerda, subindo na boa. Dupla de zaga formada por Naves e Murilo. No meio de campo, Aníbal Moreno e Gabriel Menino. Gabriel Menino um pouco mais avançado pela direita. John John fazendo a largura pelo lado esquerdo. Luiz Guilherme fazendo a largura pelo lado direito. Pero mucho, porque vivia caindo por dentro. Então faltou aquelas jogadas de ponta direita. Né? É, Hendrick e Rony na frente. Só que o Hendrick também se mexendo bastante. Ora caindo pela direita, fazendo até o papel desse ponta direita. Ora voltando até o meio do campo para fazer o papel de meia de ligação. O Hendrick com muita vontade de jogar bola, né? com muita fome, com muita saudade de jogar com a camisa do Palmeiras, de jogar com um jogador de verdade ao lado dele. E fez uma bela partida o Hendrick hoje. Como é bom. Vamos aproveitar o Hendrick enquanto ainda o temos. E ele tenta umas jogadas espetaculares. É divertidíssimo ver o Hendrick jogar. É, a... a o improviso, a capacidade de improviso, a inventividade que ele promove durante as jogadas. Ele, ele faz umas coisas que ele surpreende todo mundo. Né? O zagueiro fala, não, esse moleque está tentando fazer, não é possível. E ele vai lá e tenta e leva vantagem. Ele é um iluminado, ele, ele joga demais. É... Então o Palmeiras estava posicionado desse jeito e com 15 minutos já tinha finalizado quatro ou cinco vezes com o perigo. Então teve uma... uma... Uma bola esticada do Marcos Rocha Que o Rony conseguiu dominar Entrou na área, ficou de frente para o goleiro E bateu em cima do goleiro Depois teve um cruzamento do Vanderlan Que o Naves teve o gol à disposição Era só escolher o canto E ele falou, sou zagueiro E aí afastou a bola da área Ele fez um, uma espécie de Oséias Ao contrário, né O Oséias O estava na área de defesa Falou, sou atacante, meteu para dentro O Naves dessa vez ele estava livre para fazer o gol na área ofensiva, falou: sou zagueiro e tirou. É... Depois o Hendrik deu um passe para o Rony é... e a triangulação saiu com o Luiz Guilherme dentro da área. O Luiz Guilherme de frente chutou é... com não muita força. O Alex Alves acabou fazendo a defesa. E depois o Vanderlan deu um passe muito bom para o John John, aberto pela esquerda. O John John cruza um pouquinho atrás da da linha de onde estava correndo o Rony, o Rony tenta fazer um malabarismo ainda tenta bater de letra e... mas não pega muito em cheio na bola, ela sai meio mascada e o Alex Alves, o Alex Alves fez a defesa, então só com 10 minutos já tinham sido quatro finalizações sendo que as três primeiras, vamos lá gols feitos gols feitos, desperdiçados pelo Palmeiras pelo Rony uh, um passe de letra, do, dessa vez do Hendrick, uh, usando a letra Dando para o Luiz Guilherme. E o Luiz Guilherme batendo de frente. É, é... O Alex Alves, mais uma vez, fez a defesa. Ou seja, o Palmeiras dominando absurdamente o São Bernardo. E o gol ia sair a qualquer momento. Ah, o goleirão deu uma esfriada no jogo. O Márcio Zanardi já deu uma arrumada na defesa. Só que daí o Silvinho, que estava jogando de meia esquerda, é, se machucou, teve uma lesão muscular e o Zanardi aproveitou para reconstruir a defesa do, do São Bernardo, colocou o Alain Santos no sistema defensivo e povoou muito mais ali a entrada da área do São Bernardo é, e ficou difícil para o Palmeiras jogar. O Palmeiras começou a bater na parede e não conseguia mais aquelas jogadas de primeira, né? Aquelas tabelas, aqueles trocas, aquelas, aquelas trocas de passes bonitas que estavam saindo, passe de letra triangulação, estava lindo de ver, até que uh, com um jogador a mais essa, essa, esse espaço todo uh, sumiu e o Palmeiras teve dificuldade para recuperar esse espaço, para dar um passo à frente e, e, e empurrar de uma vez o São Bernardo para trás, o Abel uh, a gente tem que pensar o seguinte se fosse só o jogo pelo jogo, provavelmente o Abel já tinha feito uma mexida no primeiro tempo. Ah, é? Deu um passo para trás? Então eu vou dar um passo para frente. E tinha feito uma alteração. Só que ele não quis fazer alteração, imagino eu, aí, modo, maquininha do Galvão Bueno, pensando no derby. Não. O plano principal é poupar os jogadores. Não tem que dar minutagem que não precisa. Por do jogo do São Bernardo. Então deixa. Vamos ganhar. Mas não vai ser forçando a barra no primeiro tempo. E segurou. Segurou, segurou, segurou. O Palmeiras não fez nada. Apagou uhum. a luz. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Como é que pode? É, não, não foi falha de fornecimento de energia. Porque tinha energia nas três outras torres. Foi uma torre que apagou. Por falha técnica. Uhum. É, uma vergonha. Uma vergonha um, um jogo com, com ingresso de 140 reais, um jogo uh, de um campeonato que movimenta tanto dinheiro, acontecer esse tipo de coisa. Então tem que punir. Tem que ter punição. Não pode apagar a luz durante o jogo. A não ser salvem ah, o fornecedor externo de energia, né, acabou a energia. Aí não tem o que fazer. Bom, vê que tem gerador também, né, não sei se é o caso. Mas é, é, não pode. Não pode apagá-los durante o jogo. De jeito nenhum. Não, não é mais admissível. Não estamos mais na década de 90. Tá? Ah, estádio Raiz. Ah, é, era legal. Eu adorava estádio Raiz. Eu cansei de frequentar estádio Raiz. Continuo frequentando até hoje estádio Raiz. É, dá um saudosismo. É legal por um lado. Mas não pode atrapalhar a dinâmica do jogo. Não pode interromper a disputa de um jogo. De... Não dá, né? É... Teve uma chance que o São Bernardo criou ali numa bola parada. O Welder acabou matando no peito. ali tirou na matada do peito. Ele fez uma jogada bonita, né? E bateu ali meio de voleio. O Domba estava bem colocado. fez a defesa foi só. E ainda teve a bicicleta do Rony. Vocês lembram que foi 1x0 para o Palmeiras, gol do Vitor Hugo? em 2015, nesse mesmo estádio, né? Já pensou? Outro gol de bicicleta do Palmeiras, dessa vez do Rony, quase, hein? Foi bonita a bike dele. Pegou na veia, só que foi da meia-lua, né? Então aí, ficou não muito difícil para o Alex Alves fazer a defesa. Mas se ele pega essa bike um pouco mais de perto, o Alex Alves não chega na bola, não. A não sei que fosse bem em cima dele. É uma pena, né? Mas enfim... É... Foi uma jogada já isolada do Palmeiras. O Palmeiras já não estava conseguindo criar. E, e o Abel firme no plano. Não vou mexer, não vou mexer, não vou mexer. Porque tem derby domingo, que é o que importa. tá certo. E que ninguém discorde do Abel nesse sentido. Tem que pensar no derby. Né? Ainda mais porque nós temos um dia a menos de descanso do que o Corinthians que jogou ontem. É, no segundo tempo, o Palmeiras o... volta igual. Uh, tivemos uma, uma uma chance que o Ender que deu um chute de fora, o Alex Alves uh, deu rebote, a bola sobra pro Rony que bate para fora, não pode perder esse gol também, de novo, né bola de rebote ainda, chutou para fora, foi escanteio é, aí começam as mexidas, aí sim agora vamos mexer, tá bom quem que o Abel manda a campo? Flaquito né, uh, não, ainda não, né? Ainda não. Na primeira mexida, não. Primeiro ele coloca o Estevão e coloca o, o Rios. A primeira mexida. Então, Estevão no Luiz Guilherme e Rios no Gabriel Menino, que não jogou nada. Aí sim, pouco depois, flaquito em campo no lugar do 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 Hendrick. Devia estar cansado, né? E também colocou o o Piqueiresse no lugar do Vanderlan é, para dar mais força ofensiva ali para o lado esquerdo e fazer uma dobrinha ali com o John Jones que fez um ótimo jogo por sinal começou a melhorar, começou a melhorar começou a melhorar, o Palmeiras começou a empurrar o São Bernardo para trás isso obrigou o Zanardi a ir é, trocando suas peças e tornando o time dele cada vez mais defensivo e o Palmeiras começou a ocupar cada vez mais o setor ofensivo então, vocês estão vendo aí o campinho, mas todo mundo projetado para frente. O Piquerez projetado mais para frente, o Rios projetado mais para frente, o Marcos Rocha projetado mais para frente. Então, só, ficou o, só ficava o Naves, o Murilo e o Aníbal. O resto, todo mundo para cima dos caras. É, até que, aos 40, 40 não, 30 e alguma coisa, ó, aí sim a última mexida que deixou o Palmeiras ultra ofensivo que foi a entrada do, do Lázaro no lugar do Marcos Rocha. Aí mexeu tudo. O Lázaro foi para a ponta esquerda. Então ele tira o Marcos Rocha, que é o lateral direito, e coloca o Lázaro na ponta esquerda. Então onde vocês estão vendo 4, vai ficar 5. Onde vocês estão vendo 4 atrás, 4 na frente fica 5. Onde vocês estão vendo 4 atrás, fica 3. Então ele tira um defensor e coloca um atacante. E ainda avança o Rios. Então, olha como ficou o time. Um 3-1-6. Então, três defensores, o Piqueires, o Murilo e o Naves. O Aníbal Moreno fazendo a ligação no meio campo. E seis no ataque. O Richard ali dando apoio, chegando por trás. Dois ponteiros, um centroavante e dois meias avançados. Que eram o John John e o Rony. O Rony também enfiado na área. O Flaco Lopes como a ponta de lança, né? Como o centroavante mais... O atacante mais enfiado. O centroavante mesmo. E Lázaro fazendo a ponta esquerda. E Estevam fazendo a ponta direita. Dois jogadores muito leves pelos, pelas extremas. E o gol sai é, com um monte de jogador pisando na área. numa jogada de extrema. O Estevam que também fez um partidaço. É, fez a jogada pela ponta e Cruzou na cabeça do Flaquito. Flaquito, que está se posicionando muito bem na área, aproveitou e fez o gol da vitória do Palmeiras é, sobre o São Bernardo. E assim o, o, o Abel conseguiu buscar uma vitória que parecia que não chegaria. Tinha Enzo no, no chat com a mãozinha na cintura, falando que... Não acredito que o Palmeiras não vai fazer um gol hoje. Então, fez, tá aí para você, Enzo. Né? Com 35 minutos, o Enzo reclamando que o Palmeiras não ia fazer gol. Como não vai fazer gol? Vai, sim, senhor. Tem que torcer, né? A gente tem que torcer para o Palmeiras. E tá aí. Palmeiras 1-0 um, para o São Bernardo. Vamos para o nosso chat. Vocês concordam com, com essa visão tática, aqui é difícil de ver o jogo lá em São Bernardo, né? Pela televisão. Porque uh, o campo, ele não é muito grande. É, no caso do Bruno José Daniel, jogo de segunda-feira, a arquibancada do cá, ela é bem grande, né? E, e aí, eles posicionam a câmera lá no topo da arquibancada, numa marquise ela fica bem alta, então a, a imagem da transmissão ela, é, ela pega o gramado de forma bem ampla. Já no caso desse estadinho do São Bernardo, a câmera ela fica mais próxima do nível do gramado, então você vê muito pouco o, o, o panorama tático da partida, é muito ruim de observar o jogo de forma tática mas é o que tem para hoje, né? Para o Paulista é isso aí mesmo Abraço ao padrinho João César Plaquito Matador, viu só Enzolândia, é isso mesmo Angel, boa noite Jogou muito, como joga esse Aníbal Moreno É muito craque, é isso mesmo André Maia, Plaquito Taon tá Muito bem Felipe Stefaroli, melhor jogo do ano Faltou caprichar um pouco mais nos toques finais Você achou o melhor jogo do ano? É, não sei Não sei se foi o melhor jogo do ano, não Também não estou pensando num outro Que possa ter sido melhor, também não sei na verdade, não teve né, um grande jogo este ano ainda. Né? O Palmeiras está tá crescendo. Está subindo de produção. É, hoje, eu acho que teve altos e baixos. É, eu acho que para falar que foi um jogaço, o Palmeiras jogou bem para caramba, se ele tivesse sido uh, constante, é, o Zanardi conseguiu frear o Palmeiras. Mas a gente tem que fazer observação também. O Abel, imagino, que ele não tenha tomado uma atitude imediata para ganhar o jogo porque pensou no derby, está pensando em minutagem, tem um plano de diminutagem que ele fica firme e confiou que botando os minutos finais resolvia e resolveu mas também não é toda hora que isso vai dar certo hein? vamos lá é, Bruno Paitac está elogiando do Gabriel Menino não concordo Pra mim ele foi o pior do Palmeiras hoje Raoni que é, o Raoni não sabe nem como é o nome dele eu perguntei pra ele como é que você se chama é Raoni ou Raoni porque Pra mim é Raoni porque é por causa do índio né o cacique lá dos anos 80 que é amigo do Sting aí para assim: não é Raoni ele falou assim não mas é Raoni também por causa do índio mas todo mundo me chama de Raoni mas como você se chama ah não sei o cara não sabe o nome dele Raoni, Raoni, seu nome é Raoni, tá? Pronto, eu, eu ajudo. É, diz que gostei muito do volume de chances criadas. De fato, o Palmeiras finalizou 20 bolas no gol. ou 20, Fez 20 finalizações é, contra o gol do São Bernardo. No alvo foram... Aliás, 21, teve mais uma no final. No alvo foram 8. Tá? A tal da eficácia. Né? O, o Alex Alves fez oito defesas. Mas o Palmeiras mandou 13 bolas para fora. É muito. É muito. Ainda mais umas bolas muito de frente ali. Que não dava para errar. Né? Não é possível. É, mas de fato foi um jogo que o Palmeiras foi muito superior. É, então assim. Principalmente no, até a metade do primeiro tempo. E depois das mexidas. Né? Quando o Abel começou a mexer. Aí sim o time encaixou. De novo. E começou a empurrar o time do São Bernardo para dentro de sua área. É, continuando aqui no nosso chat. O... Não vou ler o que você escreveu aqui, João Apa. Raul Odrovandi fez um, um superchat. Muito obrigado. O time jogou demais hoje. Foram para cima sem dó. Faltou gols? Sim. Porém, Palmeiras dominou e massacrou do início ao fim. Não foi do início ao fim. Por favor, gente. A parte final do primeiro tempo, o Palmeiras estava travado, não criava nada. E a parte inicial do segundo tempo também não. Só voltou a dar esse volume depois das mexidas do Abel. Então, três momentos nítidos. Os primeiros 15, 20 minutos. Aí sai o Silvinho, entra o Alan Santos e reforça a defesa do seu Bernardo. Trava o Palmeiras. O Palmeiras segue travado até os 15 do segundo tempo. Quando o Abel volta a mexer, aí o Palmeiras volta a empurrar o São Bernardo para trás. Roberto reclamando da pancadaria do São Bernardo. Ah, cara, é normal, né? Esse tipo de jogo com time do interior, time pequeno no Campeonato Paulista, né? Normal. É futebol, cara. É... É, e o Roberto reclamando do juiz que podia ter sido mais firme nos cartões. Tá, aí eu concordo com você. Aí realmente eu concordo com você. Podia. É, o Rafael Rodrigues perguntando, por que tinha tanto torcedor desesperado durante o jogo? Eu não sei onde que você assistiu, eu não sei onde você viu essas reações. No chat do verdade tinha um desesperadinho ali. Que veio, chegou com a mãozinha na cintura e falou... Não acredito que o Palmeiras não vai fazer um gol hoje. Foi bem assim. E fez, né? E fez. Mas não sei, cara. Acho que você tem que escolher melhor onde você vê os jogos e onde você vê os comentários. O Caio está elogiando a assistência do Estevam e o Flaquito que subiu de elevador. Muito bom. Grande volume, apesar da pouca eficiência nos gols. Pois é. Vamos ver. Certamente ele vai falar da eficiência né? na, na entrevista. Ricardo elogiando o Naves. De fato, foi bem. O padrinho Carlos Hingst. Também está revoltado com como bateu sobre o seu Bernardo. Gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Contra o Corinthians, eles batem assim também. Contra o São Paulo, eles batem assim também. Não é só São Bernardo, todos os times do interior é assim. É... Roberto Custódio também elogiando John John. Com certeza, nas notas, ele será bastante elogiado. É... Olha lá, o Rony gostou da história do Sting. É isso aí. Padrinho Demerval, grande Demerval, meu amigão, Demerval, estou concordando com as suas observações. Só pecou quando resolveu entrar na seara da energia. Dizer que é vergonha o apagão é não entender nada de eletricidade. Do resto, está de parabéns. Oh, Demerval, talvez eu não entenda mesmo. Mas é, me explica aí por que, que apaga uma torre e três continuam. Eu entendo que isso é falha técnica. Não é falha de fornecimento. Mas eu não entendo nada da energia, você está certo. Se você souber explicar, eu ficarei agradecido com você e retirarei as minhas observações de que é uma vergonha. Mas para mim, por enquanto, é uma vergonha. Eu adoro o que o Milton Ness fala, é uma vergonha. É... São Bernardo trocou a cor do distintivo de branco para preto, sei lá o motivo. Que observação pertinente, meu caro Ricardo Moreira. Muito obrigado. Muito bem. Vamos para as notas? As notas! As notas do Verdaz. Muito bem. Marcelo Lomba. Nota 6,5 porque ele deu uma borboletada ali. Deu uma saída esquisitinha, né? E resto ele praticamente não foi exigido. Será que ele chute ali do Helder? Do ele caiu tranquilo ali no canto esquerdo. Eu, nas minhas piores fases, também defenderia aquela bola. Então, está tudo certo. Felipe Avelar aqui dando, fazendo superchat para elogiar o John John e o Hendrick. Concordo com você. Já vamos ver as notas aqui, hein? John John e Hendrick. Marcos Rocha, nota 6. Jogou para bater o cartão pensando no Corinthians. Ele vai jogar contra o Corinthians porque o Mike está lesionado. Então o Marcos Rocha ficou na dele, tranquilinho, né? Nota 6. Entrou no lugar do Marcos Rocha o Lázaro, entrou na ponta esquerda. Ali na parte final para empurrar o time de, Santo André, de São Bernardo. Uma hora eu ia falar, né? Para empurrar o time de São Bernardo para a sua área. Ele não pegou muito na bola, é verdade, né? Então vamos deixar ele sem nota. Mas fica marcado o jogo por ser a estreia do Lázaro. Murilo também nota 6. Nada, né? Nada. Praticamente não foi exigido. Assim como o Naves. O Naves nota 6. Quando ele foi exigido, ele se saiu muito bem. Ele mostra muita segurança, mas ele não teve assim, um volume de participações para dar um destaque. Né? Então, nota 6 para o Naves. Assim como o Vanderland, mesma coisa. Nota 6 também, fez um jogo correto, uh, se resguardou. Embora não deva jogar, ou pelo menos não vai sair jogando no domingo, mas o Vanderland também não fez lá um jogo uh, muito proeminente, vamos dizer assim. E, o lugar dele, o Piqueires, que deu mais volume para o time. Claro que ele entrou no momento em que o Abel falou. Bom, agora é hora de botar energia nesse jogo para ganhar os três pontos. Então, o um momento tático do Palmeiras na entrada do Piqueires era de mais energia. Então, por isso, ele jogou melhor que o Vanderlei. nota 6,5 para o Piqueires. Aníbal Boboneiro, nota 7. É... Titular, né? A vaga é dele. É o Richard... Está jogando bem. Merece também as chances que tem. O Abel conseguiu achar um esquema para colocar dois atacantes e três zagueiros. E três meio-campistas. Então vai ser o time, time para domingo. Vai, vamos lá. É, Luan. Gustavo Gomes, Luan e Murilo. É, Marcos Rocha. Aníbal. Piqueires. Já são cinco. É, Veiga e Richard Tá certo? E na frente Rony e é Flaco e Hendrick Na frente, dupla de ataque E o Rony vai pro banco, certo? É esse o time para domingo? Estamos conversado não? Tomara que seja, né? É... Então Aníbal Moreira nota 7 é, Fez uma boa partida Mais uma vez, uma boa partida hoje Gabriel Menino é para mim o, o mais fraco do Palmeiras hoje, desligado de novo, dormindo, dando uns passes viajando. Né? É, ele que estava numa função tática também não muito grata, é verdade. Ele tinha que cobrir ali um, uma larga faixa de gramado né, do jeito que o Abel posicionou o time. Mas ele tinha que ter dado conta. Né? E ele estava dormindo, ele estava disperso demais. Então, nota 5,5 para o Gabriel. Entrou no lugar dele, o Richard e entrou bem melhor. O Palmeiras ficou muito melhor com a entrada do Richard, com a entrada do, do Flaco, do Estevão né? Melhoraram muito o time. Então, nota 6,5 para o Richard. Na frente, mais pela direita, o Hendrick, nota 7. Ainda não está no, no ritmo, mas você vê que o cara é diferente, né? Você vê que o cara é... Ah, eu falei, Zé Rafael. Não falei? Aníbal, Zé... Veiga, é vai, é, vai rodar o Richard, vai ter que rodar o Richard, é, vocês estão falando, falta o Zé, falta o Zé, então peraí, vamos de novo, Gustavo Gomes, Luan, Murilo, Marcos Rocha na direita, Piqueires na esquerda, Aníbal, Zé, Veiga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é, Laquito e Hendrick. É, vai rodar o Richard. Não tem espaço. Só pode jogar 11, como diz o Abel. Tá certo. Muito bem. Obrigado. Obrigado, turma. Me ajudaram. É... Em quem é que eu parei? Parei no Hendrick, né? Nota 7. Ele ainda vai pegar o ritmo. Tá? E foi ótimo ele ter jogado esses 70 minutos que eu acho que ele jogou. Vai pegar ritmo mesmo. Entrou no lugar flaco Flaco Lopes, que está voando. Então, ele jogou 20 minutos, 25 minutos, caixa. Flaco Lopes não pode sair do time, nota 8 hoje. Em 20 minutos, nota 8. Se ele tivesse jogado mais, nota mais alta. Luiz Guilherme. tá faltando aquele golzinho, né, Luiz Guilherme? Hoje teve duas chances, duas chances. E na base ele guardava. Ele ainda está... No tempo dele, calma, acabou de fazer 18 anos. John John entrou no time com 18 anos e só agora com 21 para 22 é que tá desabrochando. Então, calma, calma. Vai ser um grande jogador e eu vou falar isso quantas vezes tiver que falar. Muita paciência com o Luiz Guilherme. É, o, o, o Vladimir lá na, na transmissão, o padrinho Vladimir. Estão perdendo a paciência com o Luiz Guilherme. Eu estou perdendo a paciência com o senhor. Não pode perder a paciência com o Luiz Guilherme. O menino vale ouro. Calma. Hoje nota 6. Estevão nota 7,5. Está pegando confiança, está pegando jeito, já está entendendo melhor como que é jogar no meio dos profissionais. Ótimo jogar com o um time físico, né? como é esse time do São Bernardo. Ótimo para ele, para ir pegando bagagem já deu uma assistência de ouro para o Flaco Lopes hoje. Então nota 7,5 para o Estevam. É, John Jones 7,5. Também foi um dos melhores do time hoje. Está se soltando. A gente está falando jogo a jogo ele está melhorando, ele está melhorando, ele está melhorando. E hoje ele foi um dos mais lúcidos do ataque. Solto. Né, arriscando drible. Teve uma jogada lá que ele driblou três jogadores do do São Bernardo e só foi parado na falta. O Palmeiras levou vantagem e a jogada acabou morrendo depois. Mas ele está ele com cada vez mais personalidade, cada vez mais solto. Né? Demorou. Para vocês verem como cada jogador, cada jogador tem o seu tempo. E o Rony nota 6,5. Né? O Rony hoje ele foi mais para o Rony do ano passado, que tinha ali seus entreleiros com a bola. Do que o Rony desse ano que estava chamando a bola de meu amor e beijando na boca. É, hoje ele não foi bem. Hoje ele não chamou a bola de meu amor Ah, não ser no lance da bike. Por isso que ele vai levar 6,5 e meio pela bike. Mas não foi bem hoje o Rony, né? Perdeu uns gols cara a cara. Não, não pode perder esses gols, né? O cara que está fazendo o papel do 9. É, muito bem. É... Muito bom, Rafael Rodrigues, né, porque o Caio falou assim, o Flaco Lopes está voando literalmente, não, literalmente não, né, é, literalmente ele está saltando, não está voando, é, literalmente não pode usar essa palavra, né, e aí o Caio concordou literalmente, muito bom, Rafael, temos que preservar a nossa língua, muito bem. O Kai tá falando que 6,5 pro Rony é bondade. É, mas eu, eu sou bondoso com o Rony, sou muito grato ao Rony por tudo. Mas. Não, mas eu não dou nota por bondade, não. É, eu acho que o Rony é, podia ter ido melhor, mas a Bike foi bonita demais. Ele levaria uns 5,5. Mas a Bike ganhou um ponto. Puta jogada, né? Vale, vale. Deixa o jogo mais legal. Se eu entra no. No clipe do campeonato. Quando o Palmeiras for campeão, né? Se for campeão, aí vai ter o clipe dos melhores momentos do campeonato. Vai entrar essa bike aí. Pô. Certo? Também pode discordar à vontade, não tem problema. Muito bem. E assim terminamos as notas, né? Terminamos as notas, terminamos uh, a análise do jogo, a parte tática. Já deu uma apanhado geral do campeonato e estamos então. Ah, faltou a nota do Abel. Obrigado, Marcos Padrinho Marcos. Nota do Abel. Hoje, nota 7,5, né? Porque fez a gestão do elenco direitinho. Não cedeu a tentação de colocar jogador mais cedo do que deveria para ganhar jogo de São Bernardo. Porque o jogo mais importante é domingo. Aliás, ainda bem que o jogo não foi paralisado. Ficou 24... Não. 24 minutos parado é, e voltou se ficasse mais do que meia hora o juiz teria o direito de dar, de interromper o jogo e aí ele teria que ser disputado amanhã à tarde e tudo que o corintiano queria era que o Palmeiras jogasse na sexta tarde para depois jogar derby no domingo, né tudo que ele queria é, mas da luz voltou com 24 minutos e aí não teve o que fazer é, então, ainda bem que isso não aconteceu. É, aliás, estou esperando a explicação do Demerval aqui, né? De por que, que, não, que, é uma, que não é uma vergonha ter interrompido a, a partida porque falhou uma torre de energia. Ué, falhou uma torre, então é falha técnica. Ou não. Se não for, peço desculpas. Mas, né? Você não entende nada de energia? Eu não entendo, não. Aí, concordo com você. É, muito bem, então, nota 7,5 para o Abel. E aí sim, vamos encerrar a live desta, desta noite. Com mais uma vitória do Palmeiras, que, repito, segue como líder por pontos perdidos. Está dois pontos atrás do Santos, mas tem uma partida a mais para fazer, que é contra a portuguesa. Vamos combinar, hein? Aliás, a portuguesa está jogando neste momento tá batendo a água santa por 1 a 0. Né? A portuguesa, nesse momento, está alcançando a espetacular 13ª posição. É a segunda vitória em sete jogos. Perdeu cinco já. Então, vamos ganhar da portuguesa, né? Então, em tese, ganhando da portuguesa, ao menos assume a liderança do campeonato, possivelmente com melhor defesa, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Tá bom, né? Isso tudo encarando o Campeonato Paulista como laboratório, pré-temporada, fazendo rodízio de jogadores. Então, já é o segundo jogo que o Palmeiras joga com um time quase todo reserva. Quase todo reserva. É, sendo que um deles foi contra o Bragantino, que é o time de, de Série A de Brasileiro. Então, né, é uma campanha muito superior que o Palmeiras vai fazer. É claro que no mata-mata isso não entra em campo as vantagens de campo. Se o Palmeiras realmente confirmar. É, mas... O Palmeiras, que é o atual bicampeão paulista. Pode chegar a um tri seguido. Caso mantenha essa superioridade em relação aos outros times. Tá? Ah, mas não ganhou de São Paulo na Supercopa. Mas não, não perdeu. né? Empatou e jogou muito melhor. Faltou pôr para dentro. Né? Hoje a bola entrou. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esta live, mais essa transmissão, né? Começamos a transmissão às sete e dez da noite, já são dez e meia, três horas e meia aqui no Gogó, mas é isso aí, né? Por causa da, da queda de energia ali, temos que ficar mais tempo ali enrolando vocês, igual nada, a gente contou um monte de história legal, é, mas já são três horas e meia no ar. então agora eu vou tomar uma aguinha, jantar, descansar um pouco e fazer todo o trabalho de pós-jogo lá no nosso site no Verdazo. A gente vai preencher todo o nosso banco de dados com o que aconteceu na partida de agora a pouco, para que entre no nosso Almanac e fique todo o registro de mais essa partida do Palmeiras é, pelo Campeonato Paulista no nosso Almanac. O Almanac do Verdazo, que é o maior documento de qualquer time de futebol do mundo. Não tem nenhum time que tem o que o Palmeiras tem, que é o Almanac. Tem todos os registros de tudo que já aconteceu. Todos os jogos, todos os jogadores, todos os técnicos, todos os estádios, todos os adversários, todos Tudo! Tá a porra toda. Então você pode consultar no Almanac do Verdade verdazos.com.br barra Almanac. daqui a pouco entra os dados da partilha de hoje também no nosso Almanac. Muito obrigado a todos pela companhia. Deixe seu like, né? Já que você está saindo agora, você aproveita e já dá o like antes de sair. E se puder ficar padrinho do nosso projeto, realmente seria muito importante para nós. Muito, muito importante. Se você gosta do nosso trabalho, se você acha que vale alguma coisa o nosso trabalho, apoie o nosso trabalho com qualquer quantia mensal e de quebra você vai fazer parte do, dos nossos grupos de WhatsApp, né? Que são os, os grupos mais... Uh, mais, como que a gente pode falar? Mais equilibrados da internet palmeirense. Né? Você não vai achar grupos tão equilibrados quanto os grupos do Verdazo. Então, www.verdazo.com.br barra padrinho, torne se um padrinho do nosso projeto. Obrigado a todos pela companhia, obrigado a todos pela paciência, obrigado pelas mensagens, pelo apoio. E nos vemos amanhã na coletiva do professor Abel pela manhã, aqui mesmo no nosso canal. Um grande abraço. Saudações ao viver.